김용민 브리핑 2021년 3월 17일 수요일입니다. 김용민 브리핑 시작하겠습니다. 부산 토착 비리를 파헤쳐온 더불어민주당 장경태 의원이 이런 글을 올렸습니다. 드디어 스모킹건이 터졌다. 부산시장 하려다가 부산 감옥으로 갈 판이다. 단순 실수가 아닌 당선 무효형이 가능한 심각한 사안이다. 재산 신고 누락? 글쎄 무려 고급 별장이다. 뒤늦게 발견했다고 거짓말하지만 꽁꽁 숨겨둔 부동산이 발견된 것이다. 박형준 후보가 재산 신고를 수정하며 5억 7천만 원의 고가 별장을 넣고 뜬금없이 1억 5천만 원 임차권도 등장했다. 별장에 대해서 토지를 신고하고 세금도 냈는데 4년이나 건물을 몰랐다고 하기엔 박형준 말이 허위라는 근거가 너무나 명백하다. 이는 허위 사실 공표로 후보 자격 박탈에 준하는 엄중하고 심각한 사안이다. 반성과 사과 이에 따른 책임은 지지 못할 망정 오만 불손한 태도로 일곤하고 있는 박형준. 민주당은 빠른 시일 내에 고발할 것이다. 박형준이 그나마 양심이 있다면 부산 시민과 국민께 사죄하고 사퇴하길 바란다. 그것이 그나마 로열층 부동산이라도 지키는 길이다. 부산시장 후보만이 아니죠. 서울시장 후보도 부동산으로 큰 덕을 입은 사람들입니다. 이들이 지금 부동산 빈털털이 서민의 이익을 대변하겠다고 나섰어요. 아시죠? 서울은 지금 난리입니다. 오세훈 당선을 확실한 매수 열기라고 할수 있을 거예요. 한강, 강남, 잠실, 양천의 부동산 가격이 들썩거리고 있다고 합니다. 그래서 사칠 보궐선거 정권 정권 심판의 길 끝에 과연 정의가 있을까 묻게 됩니다. 혹시 정의가 아니라 욕망의 시련이 있는 것은 아닐까요? 욕망의 시련, 네 그곳에 서 있는 자들이 이 길로 몰려오는 시민들을 비웃고 있습니다. 우리 민주주의를 걱정합니다. 오늘 김용민 브리핑은 김성회 정치연구소 싱크와이 소장과 함께 김성회의 촉에서 여러분이 궁금해하실 4.7 보궐선거 판세를 분석합니다. 국회의 마당발을 넘어서 거의 예언자급의 이를 지경입니다. 네, 똑똑한 촉 김성회를 만나보시기 바랍니다. 오늘 용터뷰에서는 부동산 때문에 정부 여당에 대한 심판 분위기가 고조되고 있다고 하는데 무엇이 문제인지 또 여야의 부동산 관련 공약은 어떠한지 아... 전문가의 의견을 듣겠습니다. 토지정의연구소 이태경 부소장 만나겠습니다. 안진걸 민생경제연구소장과 함께하는 안진걸의 오늘에서는 오세훈이 망친 서울에 대한 추억을 이야기합니다. 전우용 역사학자와 함께하는 전우용의 거울, 서울시장과 재개발 이런 제목의 이야기 들려준다고 하네요. 여러분 오늘도 함께해 주실 거죠? 4.7 보궐선거로 특화된 김용민 브리핑 이제 오늘의 헤드라인으로 이어갑니다. 코로나19 신규 확진자 수가 300명대로 떨어진 지 하루 만에 다시 400명대에 진입했습니다. 
중앙방역대책본부는 오늘 0시 기준 신규 확진자 수는 428명, 누적 확진자 수는 모두 99,846명으로 집계됐다고 밝혔습니다. 이처럼 일상 공간을 고리로 한 집단 감염이 잇따르고 있고 봄철 야외 활동까지 늘면서 확산세가 가파라지지는 않을지 방역당국은 상황을 예의주시하고 있습니다. 이런 가운데 어제 하루 2만 151명이 백신 접종을 마쳐서 지금까지 백신 접종을 받은 누적 인원은 모두 70만 3,612명으로 집계됐습니다. 한편 다음 달 1일부터 만 75살 이상 어르신에게 쓰일 화이자사의 코로나19 백신 25만 명분은 예정대로 오늘 오전 국내에 도착했습니다. 한국토지주택공사 LH 직원들의 땅 투기 의혹을 수사하고 있는 경찰이 세종시에 있는 국토교통부와 경남신주에 있는 LH 본사를 추가로 압수수색했습니다. 경기남부경찰청은 오늘 오후 국토부와 LH 본사에 수사관을 보내 국토부 공공주택본부와 LH에서 지난 2015년 이후 근무한 모든 전현직 직원들의 인적사항을 확보하고 있습니다. 경찰은 이번에 확보한 자료를 바탕으로 친인척 명의의 차명거래까지 확인한다는 계획입니다. 이런 가운데 LH 직원들의 재산 등록을 의무화하는 법안이 국회 본회의를 통과했습니다. 개정안은 부동산 업무를 하거나 관련 정보를 취급하는 공직유관단체 직원의 재산 등록을 의무화하는 내용을 담고 있습니다. 국민의힘 박형준 부산시장 후보가 부산 기장군에 있는 자신의 건물을 등기하지 않고 재산 신고도 누락한 것으로 나타나 선관위가 조사에 나섰습니다. 부산시 선관위에 따르면 박 후보는 기장군 청광리의 배우자 명의 건물이 재산 신고에서 누락됐다며 변경 신청을 한 것으로 알려졌습니다. 이번 변경으로 박 후보와 배우자 재산은 48억 2천만 원으로 전보다도 2억 3천만 원가량 늘어났습니다. 한편 더불어민주당 김영춘 후보는 비리 의혹 백화점이라며 박형준 후보를 비난했고 박형준 후보는 LH 사태로 불리한 여론을 뒤집기 위한 여권의 마타도어라고 반박했습니다. KBS와 불교방송 인터뷰 들어보시죠. 그 홍대 입시 비리 의혹 또 국정원에서 했던 4대강 민간의 사찰 의혹 또 국정원의 국회의원 및 지방단체장 불법 사찰 의혹 그리고 이번에 또 나온 LCT 특혜 분양 LH 사건으로 인해서 이 불리해진 여론을 어떤 면에서는 호도하기 위해서 마타도성 네거티브 선거를 주도하고 있습니다. 박영선 대 오세훈 양강구도로 압축된 서울시장 보궐선거전이 본격화되고 있습니다. 민주당 박영선 후보는 국민의힘 오세훈 시장의 시장 시절 내곡동 땅 셀프 보상 의혹에 대해서 LH 사태의 원조격이라고 비판했습니다. 이해 충돌에 해당되는 문제인데도 시민들에게 공개하지 않았고 해명 과정에서도 세번이나 말을 바꿨다고 지적했습니다. 오늘 아침 MBC 라디오 김종배의 시선집중에서 했던 말 들어보시죠. MBA가 그 당시에 중요했던 BBK와 관련해서 중요했던 마수펀드라고 있었는데요. 음. 기자들이 이 마수펀드 질문을 하니까 아, 마포 해장국이요? 이렇게 하고 넘어갔거든요. 네. 또 도곡동 땅 문제도 유사합니다. 그런데 음. 지금 이 내곡동 이땅 문제는 어, 당시에 현직 시장으로서 이해충돌 문제가 걸리고요. 음. 두 번째는 시장으로서 그린벨트 푸는 것은 몰랐다? 국장 전결이다? 네. 
그것은 제가 장관을 해본 사람으로서 이건 명백한 거짓말입니다. 음. 왜냐하면 그린벨트를 푸는 이 굉장히 중요한 문제는 청와대까지 보고되는 상황이거든요. 음. 음, 그런데 이것을 몰랐다고 하면 음. 현재 시행령, 법의 시행령상에 있는 반드시 서울시장을 정유하도록 되어 있는 음. 그 법을 어긴 것이죠. 후방 지원 사격에 나선 민주당도 오세훈 후보가 재작년 광화문 태극기 집회에 참석해 문재인 대통령을 독재자라고 비난한 극우 세력이라면서 오세훈의 합리적 보수 이미지는 위장이라고 몰아세웠습니다. 이에 대해서 오세훈 후보는 문재인 대통령이 반통합과 분열의 정치를 한다고 지금도 굳게 생각한다면서 그게 독재자 아니냐라며 정권 심판론을 부각시켰습니다. 아시죠? 그 광화문 태극기 집회 주최자가 전광훈이라는 것입니다. 이상 오늘의 헤드라인이었습니다. 뭔가 그곳을 떠난다는 게 되게 믿기지가 않았거든요. 반평생도 더 많이 자랐는데 갑자기 떠나게 된다니까 믿기지도 않았고. 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이. 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께 해주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인. 따뜻한 세상이 되길 엄마의 마음으로 응원합니다. 작은 힘을 보탭니다. 이두 문장은 아름다운 재단의 18어른 캠페인에 참여하신 분들이 가장 많이 보내주신 희망의 메시지입니다. 18어른을 위한 응원의 메시지가 쌓이는 만큼 보호종류 아동들의 삶에 더 많은 이들이 관심을 갖기 시작했습니다. 여러분의 지속적인 관심과 응원 부탁드립니다. 너왜 남자 로션을 써? 아 이거 남자친구 건데 써보니까 너무 좋아서 뭐가 좋은데? 부활초라는 신비한 식물에 멀티비타민, 비피다, 락토바실러스, 히알루론산, 위치하젤 등등 아낌없이 넣은 남자 올인원 로션이거든 어머 웬만한 여자 로션보다 좋네 부활초의 신비한 생명력 그리고 12가지 피부케어 성분을 한 번에 남자 피부 이거 하나면 끝 룩백 올인원 로션 대용량 구성에 원 플러스 원 이벤트 중이니 놓치지 마세요. 검색창에 룩백을 검색하세요. 세상에서 가장 좋은 상품을 가장 저렴하게 김용민닷컴 사전에는 선택장이란 말이 없습니다. 행복을 배달해드립니다. 김용민 김성혜의 촉 정치연구소 싱크와이 소장 김성혜 소장 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 예. 자 선거 얘기 바로 들어가겠습니다. 네. 어느 여론조사라 할것 없이 대통령 지지율, 민주당 지지율, 또 서울 부산시장 보궐선거 후보 지지율이 
하향세입니다. 민주당 소속. 네네. 아, 현재 여론 추이를 어떻게 봐야 합니까? 일단 LH 문제는 LH가 터질 때 당시에는 LH의 문제였지 문재인 대통령의 문제는 아니었거든요. 해결 과정을 지켜보는 건데 속시원한 해결책이 안 나오고 있는 것이 민심의 입안을 초래한 건 사실이라고 봅니다. 네. 그래서 문재인 정부에 대한 지지율의 하락은 그거 자체를 뼈아프게 받아들이고 예, 분명히 반성하고 사과하고 음. 대책을 내놔야 된다고 생각을 합니다. 네. 그런 점에서 지금 정부들 그러니까 뭐 여러 가지 대책을 취하고 있지만 눈에 딱안 들어오는 거죠. 좀더 과감한 정책들이 필요하고 음. 징계도 좀더 과감하게 했으면 좋겠고요. LH뿐만 아니라 공무원도 관련자들 수사하고 이러는 과정이 좀 드러나서 이 문제가 바로 잡히면 전 다시 지지율 회복할 수 있는 여지는 있다라고 보고요. 음. 부산시장 선거는 뭐 조금 더 지켜봐야 되겠지만 서울시장 선거 같은 경우는 사실 지금까지는 단일화라는 이슈가 있지 않았습니까? 음. 근데 문제는 이제 여론조사회사가 단일화 이슈랑 지지율 이슈를 같이 섞어서 물어봤단 말이에요. 네네네. 그러면서 단일화 후보로 오세훈이 된다면 음. 이 사람하고 박영선 음. 안철수가 된다면 이 사람하고 박영선 음. 이런 식으로 물어보는 데다가 음. 그러면 단일화가 됐다는 전제가 깔리니까 그걸 들으면서 어, 그럼 단일화가 됐구나 음. 이런 생각으로 사람들이 버튼을 눌렀을 가능성이 높고요. 네. 그다음에 이제 적합도 경쟁력에 대한 질문을 이어서 하지 않았습니까 음. 그러니까 길어요. 음. 벌써 4, 5분 이걸 해야 되는 거야. 그런데 아, 민주진영 지지자 같은 경우는 안철수랑 오세훈이 무슨 단일을 하거나 말거나 관심이 없단 말이에요. 음. 중간에 끊게 되죠. 네. 그럼 통계 안 잡히고. 그렇게 해서 이긴 여론조사를 견디려고 하다 보니까 어, 실제로는 국민의힘 지지자들이 또 지난주가 오세훈, 박, 오세훈 안철수 관련돼서 계속 기싸움이 벌어지고 있었기 때문에 음. 서울 지역에 있는 모든 그 당원들하고 이 적극 지지층에게 오다가 내려간 겁니다. 이번 주 음. 전화 받아라. 네. 이 모르는 번호 가서 다 받으라고 하고 대기를 하고 있는 상태에서 지지율이 상당히 거품이 낀 상태로 드러날 수밖에 없었다고 생각하고요. 그런데 실제로 지금 뭐 이기고 있는 상황으로 보여지진 않습니다. 그래서 네. 후보가 뒤지고 있는 건 사실인데 네. 이런 이제 컨벤션 효과까지가 다 들어가고 선거 전에 맞붙어서 다음 주 초에 조사한 중반 여론조사부터가 음. 좀 냉정한 결과를 보여줄 거라고 봐서요. 아. 그때까지는 지금 나와 있는 뭐 20% 차이 이런 거는 대표적인 그런 케이스인데 그런 여론조사는 국민의힘 사람들만 한 여론조사라고 생각하시고 무시하셔도 될 거라고 생각합니다. 알겠습니다. 아니, 그 노영민 전 청와대 비서실장이 한결레하고 인터뷰를 했는데 네. 어, 여론조사 결과와 바닥 민심은 다르다라면서 여론조사에 대한 불신감을 드러냈는데 어 근데 모든 여론조사가 다 그렇게 나오다 보니까 이뭐 물론 지지자들에게 힘과 용기를 주기 위한 그런 목적도 네, 있어 보입니다만 그런 그런 의도가 충분히 있다라고 생각하고요. 네네네. 바닥 민심하고 다른 점은 또 하나 있긴 합니다. 네. 여론은 이렇게 끌고 있지만 예. 결국 투표장에 가서 투표하는 사람 마음이거든요. 그렇죠. 예. 그런데 투표장에 가서 투표하는 사람이 누구냐의 문제인데. 네. 민주당 같은 경우는 서울 지역위원회 조직이 탄탄하게 구성이 되어 있고 음. 그리고 이제 안철수보다 오세훈이 더 위험한 후보라는 것은 어쨌거나 자당 선거 조직이 움직일 것이기 때문이거든요. 네. 여학원 간에 지금 절대 다수의 국회의원과 시의원 구의원들을 차지하고 있는 민주당이 바닥의 조직을 열심히 움직여서 투표를 하러 가게 만들면 이 선거 이길 수 있습니다. 음. 이 방송을 들으시는 분들도 본인이 가서 투표를 하면 차이를 좁힐 수 있고 본인이 한 사람 더 내리고 데리고 가서 투표를 하면 이기는 선거다. 음. 지금 여론조사 결과 뭐 크게 믿으실 필요 없다라고 생각합니다. 이거 뭐 희망회로를 돌리는 게 아니라 선거란 게 그렇습니다. 아, 김성훈이가 또 그런 말을 하니까 
아 정말 그럴 듯해요. 뭔가 좀 객관적으로 들리지 않습니까? <웃음> 이동영이가 그런 말을 얘기하면은 뭐좀 없어 보이고 뭐 아이고 또 어디까지 믿어야 되나 이러는데 아, 네. 아 김성회 소장이 이렇게 얘기를 하니까 아 이런 조사를 좀 냉철하게 봐야 되겠구나 하는 생각. 조금 더 냉정하게 들여다 보실 수 있다라고 <웃음> 예, 그건 괜찮다고 생각합니다. 아 저는 아무리 생각해도 기본적으로 서울특별시에서 오세훈 등 이런 낡은 정치 세력은 끝났다고 봅니다. 아니 뭐 보수 정당이 앞으로 당선될 일이 없다 이런 얘기가 아닙니다. 혁신하고 또 국민들의 눈높이에 맞는 촛불혁명을 일으키신 이 시민들의 눈높이에 맞는 그런 정당으로 거듭나서 보수 후보가 나와서 선택받을 수 있다고 보지만 지금 그 자들은 전혀 반성하지 않는 자들이거든요. 근데 이 이제 자들이 예. 선택을 받는다는 건 아니 이거는 제가 알고 계신 우리 대한민국 국민들은 아니신 것 같아요. 같은 의미에서 민주당이 지금은 더 반성해야 되는 상황으로 생각하고 LH 정확합니다. 문제, 예. 부동산 문제 이런 것에 대해서 음. 더 고개 숙이고 사과하고 음. 엎드려 절이라도 해서 음. 민심을 돌릴 때이지 오세훈의 내곡동 비리를 때린다고 해서 음. 돌아선 민심이 다시 지금은 오세훈이 좋아서 찍는 게 아니거든요. 지금 예. 최우선적인 것이 정권 심판이에요. 솔직히 얘기해서. 네, 민주당에게 화가 난 거고 네. 내가 전세 살다 이제는 내 집을 살수 없겠다라는 분노가 음. 치솟아 오르는 것에 대한 민심의 표시기 때문에 네. 이럴 때는 민주당이 고개를 숙여야죠. 자 그렇다면 김성혜 소장이 만약에 정치 컨설턴트로서 어, 지금 이 선거를 주도하고 있는 어, 선거 대책을 주도하고 있는 이들에게 어, 뭔가 제언을 하신다면 지금 돌파구 뭐가 있다고 말씀드린 대로 지금 문재인 정부의 지속적인 사과 음. 그리고 실무적으로 딱 틀어지어서 음. LH 관련자도 공무원들이 눈에 보이는 눈에 띄는 처벌 음. 뭐 나중에 해고 소송이 걸려서 무효 소송이 걸려서 음. 복직을 한다 하더라도 음. 지금은 관련자들을 해고하는 등의 강력한 조치를 취해야죠. 음. 어쨌든 민심이 성나 있는데 예, 언제까지 절차 따지겠습니까? 지금 음. 기간 얼마 안 남아 그렇죠. 있는 상태고요. 예. 이런 데서는 좀 파퓰리즘적인 성격의 강력한 대책들이 나와야 된다라고 생각합니다. 가장 가시적이고 가장 그 화끈한 대책은 사람 바꾸는 거예요. 뭐 어쩔 수 없죠. 안거 없어요. 사람 바꾸는 겁니다. 아, 나는 김진애 국토교통부 장관이 왜 불가능한지 모르겠어요. 김진애 의원이 하고 싶지 않아서요? 예. 아니 임명직은 가지 않겠다라고 생각을 하고 아, 있고 그, 그러고 계세요? 예예. 임명직은 예. 하지 않겠다라는 아니, 입장이라서. 지금 그 자리가 가시밭길이지 무슨 뭐. 양탄작한 길입니까? 그렇긴 그렇습니다. 지금 들어가면 뭐 굉장히 고생을 해야 되는 자리이기도 하고. 그할 사람이, 그러니까 시장에다가 네. 시그널을 주는 거 있잖아요. 그 어떤 사람을. 근데 이제 그 시장에 주는 시그널로서는 변창음이 적역이거든요. 변창음이라는 사람이 전문가이고 주택 문제를 해결할 적임자라는 것을 시장도 알고 있기 때문에 긴장을 했던 건데. 아, 그래요? 예, 사실 LH 때문에 이 사람을 해고해야 되는 상황이 된건 맞는데. 음. 사실은 이 사람이 나가면 이 사람이 나가고 그만큼의 전문성을 가지지 않은 사람이 들어오면 시장이 또 준동을 할 거라서 사실 되게 곤혹스럽습니다. 제가 보기에도 음. 정부 입장에서도 지금 이사 대책을 가장 잘 해결할 적임자가 변창음인데 음. LH 때문에 내보내야 되는 상황이 지금 겹쳐 있어서 예, 참 보기 안타깝습니다. 아, 그래요. 아, 알겠습니다. 네. 자, 그 얘기 또 이따가 나누도록 하고 자, 이번에 그 오세훈으로 단일화가 됐습니다. 안철수의 내상이 클것 같습니다. 내년 대선에 나오겠죠? 우리 철수 형님이? 철수 형님이 내년 대선에 나가실지는, 예, 뭐, 
당연히 그렇게 할 거라고 생각을 하고요. <웃음> 예. 제3지대는 지금 윤석열이 장악을 해서 들어가는 상황이기 때문에 음. 오히려 국민의힘으로 들어가서 활동을 할 수밖에 없는 상황으로 가고 있지 않겠나. 지금 국민의힘이 잘 나가고 있으니까요. 못 나가고 이번에 좀 몰퇴를 한다면은 그럼 진짜 윤석열을 중심으로 제3지대에서 해쳐 모여야 할 가능성이 있지 않겠나. 예상을 할수 있을 텐데. 그런데 그런 그림에서 안철수는 윤석열한테 이길 수가 없거든요. 그런 그런데다가 뭐 최근에 우파 유튜브에 나가서 태극기 부대도 껴안겠다. 뭐 박영선 보고 아줌마 이런 소리를 해대면서 이 기성 기정 기성 정치인들 소위 말하는 TV에 나온 부패한 정치인의 전형의 모습을 지금 보여주고 있는데 이거 이미지 잘못 바꾸거든요. 그래서 저는 국민의힘에 들어가서 활동을 하려고 할 텐데 문제는 그렇게 할 생각으로 김무성 등뭐 여러 사람들이 안철수를 들여서 김종인을 내쫓는 전략을 세웠던 건데 아. 어쨌든 김종인 그래서 김종인 비대위원장이 단일화에 대해서 쭉 진행하는 과정을 보면 안철수 후보가 모욕감이 느껴질 정도로 심한 말을 계속하면서 정신 나간 사람을 하고 그다음에 투표도 월요일에 하게 만들어서 결국은 주말보다 월요일 오세훈한테 좀더 유리한 국면이었거든요. 네네. 이런 점 등을 고려해서 해서 결국 저는. 이번 단일한 김종인 얘긴 단일하다라고 생각을 해요. 음. 그런데 이번 선거가 끝나고 나면 이, 이 정당은 국민의힘이란 정당은 내년 대선에서 써먹을 방법이 없기 때문에 음. 김종인 비대위원장은 여기서 이제 차고 나갈 것이고. 아 그래요? 예. 그래서 이제 윤석열 대통령 만들기에 나선다. 그래서 김종인 비대위원장이 윤석열 사퇴한 다음 날 인터뷰에서 예. 어, 지금은 만날 일이 없다. 나중이면 몰라도라고 말했던 것. 비대위원장으로서는 윤석열 만나지 않겠다. 음. 하지만 이 비대위원장 임기가 끝나고 나면 음. 이라고 해서 이제 그쪽으로 모이는 사람들 중에 김종인도 가려고 하지 않을까라고 아. 일단은 뭐 지금 예상은 그렇습니다. 그럼 윤석열의 향후 행보를 한번 좀 어, 살펴주시죠. 윤석열이 또 최근에 그 101세 노인 처, 어, 원로이신 김영석 교수를 만나서 네. 정치 해도 됩니까? 뭐 이런 질문을 지금 네. 하면서 쭉 이야기를 들었다고 하지 않습니까? 네, 네, 네. 어, 저는 굉장히 세심한 팀이 붙어서 지금 관리를 하고 있다. 음. 이렇게 보여지고요. 네. 상당히 참모들의 수준이 높다라고 생각을 합니다. 지금 예전에 안철수가 하던 행보에 비해서는 음. 훨씬 더 정교한 행보라고 생각을 하고요. 음. 제 예상으로는 선거 기간은 나타나지 않을 것 같고, 그러니까 이제 서울시장 선거는 어떤 이런 짜잘한 이벤트보다는 음. 국가 대사를, 예, 백두산 호랑이로서 이 대호 프로젝트를 완성시키는 과정에서 어떻게 국가 지도자로서의 이미지를 만들어갈 것인지에 대해서 고민을 할 거고요. 그 과정에서 아마 어, 비망록, 음. 자서전 같은 책도 하나 낼 것이고 그것을 통해서 여론을 몰아가는 과정을 만들고 음. 제3지대에서 어, 이번 선거가 끝나고 나면 국민의힘에서 이탈하는 일부의 세력들 등을 포함해서 어, 창당하는 형태의 정치를 하지 않을까. 아 제3지대에서 또 정치를 시작한다. 국민의힘은 지금 뭐 누가 봐도 써먹을 수 있는 정당은 아니거든요. 그리고 아니, 만약에 오세훈, 박형준이 이기면은 쓰임새가 있지 않을까요? 그렇지만 내년 대선에 후보로 누가 나갈 수 있을까요? 지금 국민의힘에서. 음, 없네. 예, 그런, 그리고 윤석열이 지금 갖고 있는 이 이미지는 음. 뭔가 이 답답한 세상을 다 쓸어서 나쁜 놈들을 잡아넣는 정의의 사도의 이미지로 가지 않겠습니까? 음. 30년 수사 경력에 윤석열이 그런 그림을 만들 수 있을지는 전혀 알수 없지만 음. 예를 들어 이제 진중권도 지난주에 중앙일보의 기고글을 통해서 윤석열이 대통령으로 갈수 있는 이론적 토대에 대해서 굉장히 자세하게 설파를 했어요. 이 법치가 무너진 시대 윤석열이라는 사람이 시대 정신이다라는 선언을 하면서 윤석열에 대한 충성 맹세를 거의 하는 수준의 글을 아니, 올렸거든요. 그는 SNS에다 올리지 
중앙일간지가 그걸 또 실어줍니까? 자, 그러니까요. 예. 이게 근데 다 중앙일보에서 벌어지고 있는 일입니다. 예. 그리고 김영석 원로교수와의 대담도 녹음을 해서 녹취를 푸는 것처럼 자세하게 내용이 나왔어요. 음. 그리고 1월에 그 중앙일보 논설위원이 사설을, 사설을 쓴 논설위원이 한 면을 털어서 파평윤 씨 문중을 찾아가서 윤석열이라는 사람 될 건지 말 건지 기사를 냈던 거 아마들 다 기억하실 텐데요. 중앙일보가 작정하고 윤석열 대통령 만들기를 지금 하고 있는 중으로 저는 음. 보고 있습니다. 그런 상황에서 진중권에게 퍼스펙티브라는 두 면을 털어서 지면을 내줬던 것도 저는 그 거래의 일환으로 봅니다. 음. 준비를 해왔고 윤석열의 사태와 동시에 윤석열 대권 만드는 데 있어서 그것에 이 논리를 제공하는 논객으로서 진중권이 자리를 잡는 것이고 문재인 대통령을 향해서 끊임없이 구애를 했으나 거절당했던 진중권이 이번에 새로 윤석열이라는 주군을 모시고 어, 다가오는 새 정부에서는 정말 뭐 저는 진중권이 정찰 욕심을 가진 사람이라고 생각하지는 않는데 지식인으로서 자기를 인정해주는 서울대법대 윤석열 대통령의 그림을 지금 그리고 있는 것이 아닌가라고 전 그렇게 보고 있고요. 그런 그룹들이 많이 모여서 윤석열을 어, 정치적으로 지지하고 지원할 것 같습니다. 음. 생각보다 준비를 오랫동안 해왔고 상당히 치밀하게 진행을 할 걸로 일단은 보고 있습니다. 음, 그래요. 관리를 받고 있군요. 우리 윤석열이. 아, 아, 아주 자세하고 세세한 관리를 받는 것으로 보여지고 음. 언론도 언론사마다 돌아가면서 단독을 따로따로 세심하게 내어주는 등 예, 상당히 어, 괜찮은 그룹의 사람들이 붙어 있다. 이렇게 말씀드린 게 일단 긍정적인 점에서 그런 거고요. 네. 부정적인 건 제가 얘기 안 해도 뭐다 아실 테니까 부인 문제에서 시작해서 뭐 장모 문제 등등등등 등등등등 나올 게또 한참 있으니까요. 음. 다른 분들이 윤석열 군 많이 하셨으니까. 네. 전 냉정, 냉정하게 볼 필요는 있다 말씀 좀 그렇죠. 드리고 싶습니다. 이제 이 사람들을 좀 이해 못 하시는 분들은 전에 우리 김성애 소장께서 말씀하신 대로 서울대 패권주의를 일단 떠올리실 필요가 있을 것 같아요. 어, 서울대 대통령도 이제 나올 때가 됐다. 뭐 이런 거죠? 예, 뭐 이제 기존에 김영삼 대통령이 한분 계셨는데 이분 이제 서울대 입학 과정에 대한 모호함 등으로 해서 여러 가지 말이 많지 않았습니까? 3대 미스테리가 있었어요. 네. YS가 서울대 입학한 것이 맞는가? 네. 또 하나 YS가 YS가 서울대를 다녔는가? 네. 대한 의문. 또 YS가 아, 서울대를 졸업했는가 하는 의문. <웃음> 이 3대 의문이 지금 서울대의 3대 미스테리예요. 그래서 네. 서울대가 대통령 만들고 싶은 욕심이 되게 많은데 지금까지 계속 실패해왔지 않습니까? 네. 이번에 윤석열로 대동단결하는 과정에서 음. 서울대 인사들의 대거 합류도 음. 예상을 해보겠고요. 네. 예전에 노무현 대통령 때 떠올려 보시면 노무현 대통령이 싫다고 얘기했던 민주당 의원들의 대부분은 서울대, 서울대 출신이었다. 네. 예. 네. 그런 점을 좀 함께 보시면 좋을 것 같습니다. 아, 진짜 그러네요. 거기는 참신하고 젊은 국회의원도 있었고. 예. 그렇죠. 뭐, 원로도 있었고, 여하튼 다 서울대들은 상권을 못 받아, 그러니까 심정적으로 받아들여지기가 어려운 거였었고. 예. 그리고 국민들은 그 이회창 어, 후보를 지지했다라고 말을 하는데, 음. 여러분들 그 아시는 분도 있고 모르시는 분도 계시겠지만, 노무현 대통령 후보가 음. 이회창한테 단한 번도 여론조사에 진 적이 없어요. 음. 항상 항상 이기는 후보였는데 네. 사람들이 마치 무슨 역전승이라도 한 것처럼 생각을 하는데 음. 이 서울대라는 것이 얼마나 대단한 것인가가 우리 속 머리 마음속에 얼마나 뿌리를 박혀 있는가 음. 노무현이 이기고 있는데도 이해창이 대세였던 것처럼 우리가 지금 기억을 왜곡하고 있지 않습니까 네. 예, 그렇기 때문에 그 사람들이 이번에 또 다시 모여서 그런 일을 꾸미지 않을까라고 저는 생각을 하고 있습니다 알겠습니다 그렇다면 제3지대에서 우리 성렬이 형이 당을 만든다면은 
응당 참여할 것으로 예상되는 금태섭이 오늘 오세훈 캠프에 들어갔어요. 빨간 옷을 입고 말이죠. 네. 예. 이 영어로 정치적 배신자를 턴코트라고 하거든요. 턴코트. 예. 예. 턴은 바꾸다고 음. 코트는 옷이잖아요. 네네네. 입고 있는 옷의 색깔을 바꾸는 것으로 이게 배신자, 별전, 변절자라는 뜻을 갖고 있는데 네. 턴코트의 대표적인 인물이 금태섭이고 금태섭도 그러니까 진중권과 같은 경우인데요. 아, 왜 나를 모르지? 왜 음. 나를 몰라주지? 음. 이 마음밖에 없는 거예요. 그래서 <웃음> 지금 어, 나를 빛낼 수 있는 곳을 찾아가야 되겠다라고 생각을 하는 것이고 음. 그래서 계속 말씀드리지만 어, 서울대를 나온 나를 왜 이렇게 무시하지? 어, 왜 국민들이 날 몰라주지? 음. 그래서 자기를 인정해 주는 곳으로 가는 것이기 때문에 너무나, 너무나도 자연스러운 행보였다. 그리고 음. 이분은 언제나 어떤 조직에 몸 담고 그 조직에서 자기가 너무 똑똑해서 이 조직이 날못 받아줄 것 같아서 그 조직을 뛰쳐나온 패턴을 계속 반복했습니다. 검사하면서 한결에 기고하고 아, 난 너희들 같은 자유롭지 못한 검사들로 할게 할수 없어 하고 나, 나왔죠. 그 다음에 안철수 캠프에 또 들어갔다가 음. 안철수 캠프에서 아, 너희들처럼 비민주적인 인사들로 함께할 수 없어 하고 나와서 음. 또 굳이 책을 써서 안철수를 깠죠. 네. 그리고 민주당에 들어왔다 또 나갔지 않습니까? 네. 이제 민주당 관련된 또 책이 나오거나 비판의 글이 나올 것이고요. 음. 오세훈 캠프에도 들어갔지만 아, 선거가 끝나고 나면 또 오세훈의 욕을, 욕을 하면서 윤석열한테 가지 않을까. 아 그렇게요. 네. 아, 설마 그럴까 국민의, 싶었는데. 국민의힘의 비민주적 정당 운영에 치가 떨린다. 이렇게 하면서 <웃음> 새 시절 열어갈 서울대 법대 동맹 예. 윤석열 편으로 넘어가는 것이 최종적인 그림이 되지 않을까. 윤석열하고 또 등을 질 수도 있겠어요. 그거 이제 그 다음에 또. 예. 예. 등지면 어느 정도 꿀을 빤 다음에. 예. 등지면 그때는 갈 곳은 효성빌라밖에 없습니다. 아 효성빌라 뭐 값이 뭐 두둑하기 때문에 예. 괜찮습니다. 그럼요. 뭐 뭐가 쉽겠습니까? 예. 그리고 지난 선거 때 김종인 비대위원장이 광서에다가 그 금태섭을 거의 꽂아주다시피 한 거였거든요. 음. 그러니까 20대 선거 때. 네네네. 그렇기 때문에 김종인 비대위원장과 함께 있는 것도 좀 편안한 모습일 거고요. 아 어떻게 거기서 다시 만납니까? 참 이게 무슨 다시 만난 게 아니라 김종인 비대위원장이 금태섭을 좋게 보고 있었기 때문에 음. 둘이 함께 활동을 하는 것이고. 음. 보궐선거가 끝나고 나면 둘이 같이 호련히 당을 떠나서 음. 둘이 같이 윤석열에게 합류하는 그림으로 아마 음. 저는 지금은 일단 예상을 해보겠습니다. 이건 뭐 워낙 가변적인 변수가 많아서요. 알겠습니다. 아유 참 새탈처럼 가벼운 사람입니다. 우리 저 금태섭. 금태섭이 말이죠. 작년 1월인가 그때 강서갑 어 그때 다른 그 후보들을 물리치려고 2012년 서울 노원갑에서의 악몽을 잊지 않느냐 이러면서 어 그때 패배를 굉장히 몸서리 쳐했습니다. 예, 그러더니 아, 1년 지나서 이제 국민의힘 선거 승리를 위해서 지금 그쪽에 합류했단 말이에요. 아, 이거 쓸개 빠진 사람이나 할지 아닙니까 이거? 그러니까 금태섭이 갖고 있는 정치적 비전이 무엇인지에 대해서 다시 묻지 않을 수 없고요. 음. 그가 지금 더군다나 오세훈 후보 같은 경우 동성애 반대한다는 입장을 분명히 낸 사람인데 음. 그 본인은. 퀴어 축제에 나가는 것을 되게 자랑스러워했던 자유로운 영혼이지 않습니까? 음. 이런 정치적으로 충돌하는 문제들을 어떻게 해결할 것인지 어, 퀴어 퍼레이드를 한 지역에 모아놓고 격리해서 진행해야 된다는 안철수랑 같이 선거운동을 하고 다닐 건데 본인 마음이 <웃음> 불편하지는 않을지 네, 뭐제 일은 아니지만 걱정이 되네요. 예, 알겠습니다. 아, 일단 그 다음 주간의 여론조사 결과를 보면 은 대략 선거 판세를 이제 정확하게 알수 있겠네요. 그, 그래서 좀 어느 정도 조정 기간이 지나고 어, 민심이 어떻게 그 바뀌었는지 알수 있으려면은 민심이 뭐안 바뀌었다면은 또안 바뀐 대로 네. 그알수 있는 시점이 이제 다음 주쯤 될 것이다. 예, 다음 주 제가 이 방송 나올 때쯤 말씀드릴 수 있을까요? 네. 개인적으로는 어떻습니까? 
그뭐 가변성이 많으니 지금 이 단지에서 예단하는 것은 무리다라는 입장이신지 아니면은 아 이게 너무 꺾였다 이렇게 판단이 되시는지 오히려 되시는지. 부산이 해볼 만한 선거가 돼가고 있다 서울보다 예 서울보다 부산이 더잘될 가능성이 조금씩 보이기 시작한다 이런 말씀을 일단 먼저 드리고 싶고요 누구도 예상하지 못한 그 시나리오 아닙니까 서울은 이기고 부산은 지고 이게 항상 어, 여권의 그 선거 전망이었는데. 일단 박형준 후보가 후보로서 자질이 너무 없는 사람이라는 게 계속 드러나고 있는 것이 일부 민심에 작용을 할 거를 기대를 하고 있고요. 네. 예. 그렇기 때문에 부산 지역은 좀더 맹공을 퍼붓고 선거를 좀 띄워봐야겠다 이런 생각이 들고 음. 서울은 다음 주까지는 이기지 못하고 있는 상태일 텐데 현재 네. 말씀드린 대로 어느 쪽이 더 간절한가의 싸움이고 결국 음. 투표장에 나가는 싸움이기 때문에 음. 서울 선거는 여론보다는 조직에 기대해서 선거를 치를 수밖에 없는 상황으로 보여집니다. 민심, 네. 그러니까 여론조사 결과대로 하면 박영선 후보가 민주당이 지는 게 맞을 겁니다. 음. 지금 국민들의 분노를 어, 누를 수가 없는 상태가 하나 있고, 예. 그리고 민주당이 너무 선거를 많이 이겼기 때문에 그렇죠. 국민들이 항상 그 정도 하면 한 번씩 견제를 하거든요. 그 제가 사실 작년 총선에서 압승했을 때 네. 걱정되더라고요. 그렇죠. 아 이거 그때는 이제 어, 총선 직후에는 올해 선거가 아, 뭐 예상이 되지 않았던 때였어요. 그렇죠. 박원순 예, 시장 살아계셨고 오거돈 시장도 뭐 그만둘 그런 움직임이 전혀 없었고 어, 그래서 어, 참 다음 대선이 좀 염려가 아, 된다. 180석 몰아줬는데 도대체 뭐 했느냐라는 추궁을 받는 상황이 된다면 은 대선이 매우 어렵겠다라는 예상을 했는데 아그 예상이 적중한 셈이죠 사실. 그렇습니다. 뭐 다시 민생으로라고밖에 말씀드릴 말씀이 없고 민생을 챙기고 이 구체적인 문제 특히 부동산 관련돼서 해결하는 대책들과 음. 그다음에 낮은 자세 네. 사실 부산시장 서울시장 선거에 보궐선거를 일으킨 원인이 또 민주당에 있는 것도 사실이지 않습니까 네, 네. 이런 상태에서 상대 후보가 나쁜 놈이라는 네가티브로는 선거를 이길 수가 없습니다 예. 네. 저희가 죄인이고 잘못했습니다 음. 라고 자세를 낮추고 할 필요가 있지 않나 싶고요. 그런 점에서 박영선 후보는 잘 하고 있는데 음. 정책에 대한 이야기도 많이 하고 지금 25개 구마다 공약까지 다 내놓고 있는 판인데 음. 언론들은 또 정책 선거를 하라고 말은 하고 정책을 하, 얘기하면 하나도 기사를 써주질 않죠. <웃음> 기사를 안 써줘. 그리고 이제 아. 오세훈이랑 김종훈이랑 뭐 갖고 싸우는지 안철수랑 오세훈이랑 무슨 말 했는지만 기사를 쓰지 않습니까? 그래서 말입니다. 그러니까 이런 뭐 한심한 언론 환경 아래서는 어쩔 수가 없는 부분이라서 이제 음. 보시는 분들이 직접 공부하시고 또 김영민 TV 많이 보시고 음. 하는 가운데서 박영선 후보의 장점을 좀 많이 알려주셨으면 좋겠습니다. 네, 그래요. 알겠습니다. 지금 뭐 국회 법사위가 아, 특지 개발 관련 미공개 정보를 부적절하게 사용하면 최대 무기징역에 처하도록 하는 법을 의결했고 또 본회의 통과가 됐습니다. 네네. 입법적 노력은 최선을 다하고 있는 것 같고요. 어, 사실은 여당의 잘못만은 아닌데 네. 정부는 뭐가 부족했을까요? 어 저는 이제 순서대로 일을 풀어갈 수 있다고 생각하는데 뭐제 네. 아이디어 차원에서 말씀드리면 부동산 전자증권제를 좀 도입을 해야 된다라고 생각을 합니다. 어. 지금은 등기부등본에 가격표가 없어요. 음. 가격을 모르지 않습니까 우리가? 맞아요. 그런데 등기부등본에 증권시장 이 주식 거래하는 것처럼 음. 각각의 등기부등본에 가격표를 붙이고 가격의 변동사항을 제출하도록 해서 이걸 데이터베이스화하면. 음. 공시지가 이런 게다 필요 없어집니다. 아. 실시간으로 매물이 얼마에 팔렸는지 금융 거래를 포함해서 가격이 매겨지면 전국의 부동산 평균 가격, 음. 서울의 평균 가격 어떻게 이동했는지 이런 게다 나오고 음. 
이게 증권으로 존재를 하면 말이죠. 예를 네. 들어서 지금 가장 큰 문제가 종부세 내야 되는데 은퇴하신 어른들이 강남에서 사는데 집값은 올랐는데 본인 쓸돈 없다 이런 상황이지 않습니까? 네, 그렇죠. 그래서 빚을 내서 예. 빚을 내서 뭐 갚는다 이런 얘기도 하고요. 그래서 전자증권제를 도입하고 그 증권의 일부를 국가에 어, 파는 거죠. 음. 그래서 보유세를 내지 않고 그냥 죽을 때까지 그 집에 살고 음. 돌아가실 때그 증권에서 일부를 떼어내서 세금을 지금은 이제 이자만 내고 있다가 네. 돌아가시면서 상속이 일어날 때그 세금분을 제하고 상속이 음. 진행되게 만들면 음. 종부세 때 부담 느끼시는 분들의 부담도 집, 집 자체 가격으로 그 증권으로 해결할 수가 있기 때문에 이렇게 해서 투명하게 가격이 공개가 돼서 음. 수사기관이나 이런 데 필요할 때 바로 한 번만 눌러서 3기 신도시 지역 있는 부동산 중에서 음. 지난 2년 안에 음. 평당 3천만 원 이상의 산 물건 음. 이라고 하면 그 물건이 쭉 소트가 돼서 따르려 들어오면 투기꾼들이 발붙일 자리가 없어집니다. 그래서 음. 저는 이런 식의 좀 우리가 충분한 그런 IT 기술을 갖고 있기 때문에 부동산의 전자증권제를 도입을 해서 음. 모든 데이터가 투명하게 흐를 수 있도록 해주면 음. 집값 상승을 막을 수 있는 좀 좋은 대책이 될것 같은데요. 네. 그런 식의 좀 창의적인 아이디어들이 음. 나와서 문제를 해결해야 된다고 생각을 합니다. 네, 알겠습니다. 자, 우리 김성회 정치연구소 싱크와이 소장 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 어묵한 이명 박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네피알 이왕이면 우리 편 판촉물 회사 네피알로 전화주세요 032-519-4800 검색창에 네피알 네피알 판촉물의 모든 것 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 비아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해 보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페 비누 검색해 주세요. 보수의 길을 묻다 김종알 그리고 안필수 보수의 길을 묻는 시간입니다. 먼저 안주일수 대표님 나오셨어요. 김종할 영감님, 서울시 공동 경영 약속 어떻게 이행하시겠습니까? 뭐? 하하 <웃음> 이 새끼 봐라. 야, 지금 공당끼리 국민 앞에서 약속한 거를 못 믿겠다는 거야 뭐야? 어떻게 믿습니까? 공증하시지요, 공증. 각자 공인 인증서 가져와서 실명 인증하고. 그리고 각자 인감으로 찍고 간이 나고 인감 증명서 교환하고 아! 아니 아왜 때리십니까? 아이 새끼 야 지금까지 속고만 살아왔냐? 하, 지난 2년 동안 자유한국당 미래통합당 국민의힘 당 이름을 계속 바꾸고 또 민주당에 있던 영감님이 국민의힘에 오고 이런 어수선한 정당하고 합의 보려면 공증 가야 합니다. 공증 가자. 
뭐 그러면 할수 없군. 데스야 너 그럼 이 자리 주면 먹고 떨어질 테야? 아니 제가 거집니까? <웃음> 어떤 자리인데요? 어 서울시 주택국장. 아니 고작 국장 자리 주고 먹고 떨어지라는 겁니까? 야 서울시 주택국장이 어떤 자리니? 그린벨트 전결로 풀고 어또 전결로 보상하고 어그 전결권을 가진 서울시 주택국장 아니야? 어야그 노른자 자리다 어 싫은 말고. 영감님 주택국장 플러스 알파는 없습니까? 통장 그만! 아 이거 뭐 내가 검찰총장직을 그만두니까 나라가 완전히 혼란의 도가니야 어? 엉덩이 총장 윤발렬입니다 아, 안녕하십니까 조나견입니다 엄마의 마음으로 박영선이 서울을 보듬어드리겠습니다 아니, 민주당 선대위원장 전학연님, 엄마의 마음이라니요. 엄마의 마음이라니, 어? 아니, 성 역할에 대한 고정관념을 심어주는 차별적 발언 아닙니까? 왜 여성을 일컬어서 엄마라고 합니까? 아, 아 그렇습니까? 엄마의 마음은 세상 그 어떤 마음보다 아름다운 마음이라서. 아니, 왜 엄마의 마음은 아름다워야 합니까? 어? 왜 그렇게 역할을 고정시키세요? 어? 아빠의 마음은 그러하면 안 됩니까? <웃음> 알겠습니다. 그러면은 안티스 후보님은 우리 박영선 후보한테 아줌마라고 했습니다. 이건 잘한 겁니까? 아니 민주당은 어떤 당입니까? 박원순 성추행으로 성추행당으로 낙인 찍힌 당 아닙니까? 아니 그러면 성차별 발언을 자제해야지 어? 게다가 어? 그 당에서는 박원순 찬양을 하더만요 어? 선거 지려고 작정했습니까? 아 엄마의 마음이 문제다 아 좋습니다 엄마의 마음이 문제라면 그렇다면 장모의 마음은 어떻습니까? 네? 장모의 마음이요? <웃음> 장모님의 검사 사위만을 사랑하는 마음을 말씀하시는 것 같은데 숭고하지요? 네, 숭고합니다. 어, 윤발열 씨, 잣대를 하나로만 합시다. 국민이 혼란스럽습니다. 나 참, 그 본인이나 잘하세요. 어? 그나저나, 어? 내가 지금 그 대권 주자 지지율 3등하고 설전 벌일 땐가? 어? 아저씨. 그 전화견 아저씨, 어? 이재명이나 이기고 와요, 어? 그래야, 어? 내가 말을 섞어드릴지 말지 고민해드릴 테니까. 어, 뭐, 뭐야? 하, 윤발열 씨, 당신은 오만불손에, 자가당착에, 견강부회에, 후안무치에, 후안무치에, 후안무치에. 왜요? 아는 사자성어가 어? 다 떨어졌습니까? 아, 후안무치에 후안무치에 아, 음, 당신은 후안무치에 개님이 뽕이야? 네? 개님이 뽕? 아니 세상에 그런 사자성어가 있었습니까? 어, 윤발열씨 똑바로 들어 
이런 가족 같은 장모님하고 여름에 수박 씨 빨라먹으라고 어? 어 그나저나 윤발열 씨밥 새끼 잘 드시고 계십니까? 오늘 저녁에는 조카와 함께 리조또를 먹는 게 어떻겠습니까? 네? 내가 지금 무슨 이야기를 들었지? 동훈아 내가 지금 뭔 얘기를 들었냐? 그딴 하나만 한 소리 때려치우라고! 그나저나 안될수너 다음 대선에 나올 거야? 정치에서 휴학이 어디 있습니까? 그냥 계속 달려야지요. 대선도 나간다 이 말인데 안 되면? 곧 이어질 지방선거에 나가야지요. 그것도 안 되면? 그러면은 한해 쉬고 2024년 총선에 나가야지요. 그때스야 너 정치는 왜 하니? 논면 뭐합니까? 이 연병들 하고 있네. 어? 무슨 대화가? 어? 초딩들 떡볶이 먹을 때 허는 잡담도 아니고 말이야. 뭐? 저 고물차가 지금 또나 무시하는 거야? 설선을 수범한다는 새로운 한시를 만들고 전화위기라는 새로운 사자성어를 만들어낸 한학전문가 육박이의 사자성어 시간을 통해 내 지식과 지혜를 뽐낼 수밖에 없겠군. <웃음> 야 육박아 네가 뭐라니? 어? 뭐? 네가 한학 전문가라고? 아이고 답답하네 답답해. 어? 창자가 다 꼬인 것 같아. 어? 아무나 언놈이나 언년이나 어? 다 지식이 누누나니 말이야. 그러니까 꼬물차 지금 응? 속 상태가 구비구비 어? 설인 창자 같다는 말이지? 시름과 응? 한이 가득한 마음 응? 그런 답답한 상황을 일컫는 사자성어가 있어. 바로 구곡진간장 저, 죄송한데 구곡진간장이 아니라 그냥 구곡간장입니다 손실이는다 아! 알아들어 이 뚱떼지야 떡똥보야 뭐라고? 구곡진간장? 야그 혹시 구곡양조간장은 없냐? 뭐라고요? 간, 간이라고요? 지금 저를 간뛸수라고 비난하실 생각이었습니까? 가이 새끼 야 뒷밥이나 파이 새끼야 문제 드리겠습니다 요즘 SBS 드라마가 논란입니다 인간의 탐욕과 욕망을 이용해서 조선을 위협해 멸망시키려는 사악한 악령 이 사악한 악령으로부터 백성을 반드시 지켜내기 위해 맞서는 인간들의 혈투를 그린 엑소시즘 판타지 사극 드라마를 표방하고 있는데요 자 그런데 이 드라마가요 역사 왜곡이 도를 넘는 드라마다 이런 평가를 받고 있습니다 자이 드라마 이름 무엇일까요? 사회자 정답 네 안뛸수 대표님 정답 아십니까? 당연하지 내가 사극 전문가 아니야 그거 맞아 그것도에서는 사극 전문가라고 어? 사극이란 사극은 다 봤지 어? 대표적으로 뽕 변강쇠 가로지기 어우동 고금소총 떡야 떡이란 영화도 있었다? 어, 하여간 이런 그 영화들 한 편당 한 스무 번은 보았다고 봐요 그래서 그 테이프가 한번 씹혔지 응? 대수야 너는 진정한 애로사극의 마니아야 영감님 제가 언제요 무슨 소리 하시는 겁니까 어 개소리 저 정답 말씀 안 하실 겁니까 
알았어 보태지 좀뭐 정답 용의 국물 <웃음> 지금 무슨 소리 하고 계시는 겁니까 음 개소리 거덕 뭐야 정답 가자 네 김종할 위원장님 정답 아십니까 야내 모르는 게 어딨니 어자 시대극은 역시 이거지 어 한국을 대표하는 시대극 정답 야인 시대 아니 야인 시대가 왜 나옵니까 야 그거 터무니없는 드라마 아니니 야인 시대가 어 공자님이 나오는 드라마인데 어 공자님이 그 병원에서 누워가지고 이보시오 의사 양반 내가 고자라니 내가 고자라니 아니 공자인데 말이야 어? 공자를 고자라고 하는 거야 어이 얼마나 심각한 역사 왜곡이야 저 무슨 소리 하시는 거죠 어 개소리 어 사회자 정답 네 전하견 대표님 정답 바로 갈까요 음 바로 가자고 이런 무식한 사람들과 언제까지 같이 말을 섞어야 하는지 어 정답에 조선이 들어가잖아. 그렇습니다. 정답은 어 조선 고구마사. 아 조선의 고구마 역사를 다룬 드라마 아니었나? 음 국민 여러분 고구마가 차라리 낫습니다. 사이다만 너무 좋아하시면 해롭습니다. 지금 무슨 소리 하시는 거죠? 어 개소리. 네 정답. 네, 윤발열님, 정답 아십니까? 네, 정답은, 어, 불멸의 윤발열. 네? 아니, 왜 땡일까? 공격하라, 분멸하라, 어? 그러면, 문 대통령 지지율이 뚝뚝 떨어지고, 내 지지율은 확확 올라가고. 안 그래? 아유, 이 새끼, 이거. 내가 대통령이면 서울로 압송해서 주지를 들고 말지. 야! 너 때문에 내가 지금 감옥살이 하고 있는데. 어떻게 내 허락 없이 보수 대통령 후보가 되려고 해? 어? 양심이 있어봐 양심이. 아니 아 본인 잘못은 생각도 안 하십니까? 아니 누가 파면당하래요? 파면? 파면? 나는 파들어간 거 싫어. 응? 파면 말고 울면. 울면이 좋겠어. 네. 울면 안 돼. 울면 안 돼. 네. 울면은 안 됩니다. 그러면은 라면도 안 되나? 네. 라면도 안 됩니다. 그러면은 사면은? 사면. 사면은 더안 되죠. 아니 그러면은 도대체 이 집에서 되는 게 뭐야? 자면. 자면 됩니다. 자면은 그 순간을 잊어버리게 되잖아요. 네? 여기가 감옥인지 아닌지 자면은 다 잊어버린다니까. 네. 지금 나약 올리는 거야? 네, 육박근혜님, 정답 아십니까? <웃음> 정답을 푸는 시간이지? 알았어. 내가 밖에 있을 때이 드라마를 정말 열심히 보았지. 정답, 대주어영. 네? 대주어영이요? 대조영이 아니고 대주어영? 응, 대주어영. 육박이, 대주긴 뭘 대주어? 아니, 대주어 영이라니 어? 지금 후배위를 요구하는 거야? 뭐야? 뭐? 후배위? 이 미친 변태 
늑다리 개아저씨 후배위라니 네 오늘도 정답은 내청자 여러분의 몫입니다 지금 김용민닷컴 게시판 퀴즈 정답란에 올려주세요 회원 가입하시고 로그인 해주셔야 올리실 수 있습니다 회원 가입하실 때 주소 정확히 적어주시고요 자 끝나기 전에 육박근혜님 선물 소개해 주시기 바랍니다 비타샵 크린 스무디 플레이버 대추야자 시원 메디컬 원투스 치약 서울약품 원기 소음순 네? 원기 뭐라고요? 원기 소장 건강인데 아! 순실이는 다 알아들어 이 뚱대지야 비타샵 그린 스무디 플레이버 대추야자 시원 메디컬 원투스 치약 서울약품 원기 소장 건강 365네 퀴즈로 함께하는 보수의 길을 묻다 마칩니다 야야야 잘 들어봐 내가 오늘 버스를 탔는데 말이야 내 앞에 한명 학생입니다 두명 학생입니다 드디어 내가 딱 찍는데 글쎄 거북입니까? 어이가 없네 뻐근한 거북목 구부정한 어깨 뒤틀린 골반까지 바디로직 탱크탑과 타이즈로 자세 바로 잡으세요 남녀노소 누구에게나 좋은 바디로직 지금 소중한 분께 바른 자세를 선물하세요 바디로직 진시황의 불로 초라던 산삼 그리고 재벌들만 먹던 산삼이 우리 곁에 왔습니다. 면역관리의 새로운 해법 이제 산삼을 홍삼값에 만나시기 바랍니다. 농약 한 방울 비디오 한톨 없이 백두대간 고산지대에서 자연이 키운 7년근 산양산삼 추출액 99% 첨가물 제로의 산삼진 구구를 하루 단돈 6천원 커피값으로 만나보실 수 있습니다. 검색창에 산삼진 구구로 검색하시거나 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다. 김용민닷컴에서도 압도적 최저가에 만나실 수 있습니다. 저녁 8시 김용민 TV 라이브 잊지 않으셨죠? 월요일 국물 없는 기자회 화요일 맘스 시사 수요일 히히히스토리 목요일 꼼찰청장이 방송됩니다. 세상을 보는 눈 여기는 김용민 TV입니다. 아이고 이거는 오늘 하루 종일 기다리느라고 너무 힘들었습니다. 오늘 여러분들께 소개해드릴 광고는 보시다시피 소세지입니다. 여러분 소세지 아유 얼마나 부러울까 내가 예 그래요 소세지를 여러분들께 오늘 선사를 하도록 하겠습니다. 아 그림의 그림의 떡이 아니라 그림의 소세지입니다. 네자 오늘 소개드릴 소세지는요. 자 네이처보다의 내가 소세지 3종입니다. 네 내가 소세지 3종. 딱두개 붙이면 하는데 아 이거는 뭐 약간 짱네, 짜가. 예. 자, 어, 100% 국내산 무항생제 에, 냉장육을 사용해서 정통 독일식 프리미엄 소세지를 만들었습니다. 자, 소세지를 좋아하시는 분들께 강력하게 추천합니다. 네이처 오다의 내가 소시지는 이런 점이 다릅니다. 소시지라고 하셔야 돼, 소시지. 네. 자, 조리는 초간편 맛은 프리미엄. 네, 그래요. 어, 내가 소시지는 팬에 굽거나 에어프라이어에 7분만 돌려주면 정통 독일식 프리미엄 소시지로 탄생합니다. 
사실 익히지 않고 바로 어, 썰어 먹기만 해도 네 아유 썰어서요 아프겠네 예. 자 썰어 먹기만 해도 깊은 맛과 풍미를 경험하실 수 있습니다 좋은 재료로 만든 제품은 기교 없이도 네 이미 훌륭한 요리이기 때문이죠 네자 그래요 어이 팬이나 에어프라이어에만 쓰셔야지 이걸 저기 코코멘트에 쓰시면 안 됩니다 아시겠죠? 그렇다고 저기 뭐야 응? 이 소세지가 커지거나 그러지 않아요 예, 그런 점을 좀 분명히 알아두시기 바랍니다 두 번째 독일에서 인정받는 소세지입니다 독일에서 3년마다 한 번씩 열리는 육가공 박람회 IFFA가 있는데 자 IFFA에서는 음, 출품한 심사 품목마다 3인 이상의 소시지 마스터가 수십 가지 항목으로 엄격하게 심사합니다. 네이처 오다, 내가 소시지는 2019년 IFFA의 7종의 소시지를 출품해서 7종 모두 금메달을 획득한 최고급 소시지입니다. 국내산 무항생제 소시지. 네. 어, 이 점도 여러분들 세 번째로 주안점을 두셔야 합니다. 내가 소시지, 내가 소시지를 만드는 돼지고기는 100% 국내산 무항생제 냉장육이고요. 내가 소시지 3종은 일명 고기빵으로 불리는 후라이쉬 케제, 차갑게 질리는 약드 부어스트, 순대처럼 뽀득하고 씹히는 식감이 일품인 레겐스 브루거로 구성되어 있습니다. 자, 가격 정보. 네. 김용민닷컴, 음. <웃음> 자, 김용민 브리핑 광고와 함께 10% 추가 할인 이벤트를 진행합니다. 냉장식품이 아닌 진짜 소시지 요리, 내가 소시지 3종을 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보시기 바랍니다. 훌라이쉬 케제는 4,320원, 약드 부어스트는 8,820원, 그리고 레겐스 브루거는 단품 6,120원이 되겠습니다. 먹어봐야겠어요. 오! 오! 딱 입에 들어가는 순간부터, 음, 이게 어, 정말 맛있습니다. 어, 이게 무슨 시중에서 볼수 있는 그런 소시지가 아니에요. 그 맛을 연상하시면 안 됩니다. 완전히, 완전히, 음, 새로운 소시지. 와, 저기, 몇 사람만을 먹게 만들려고 만든 소시지 같은 맛, 아주 정성이 담뿍 들어있는, 음, 아, 아, 요즘 참 삶의 의미를 찾지 못해서, 응? 범민을 많이 했는데, 이, 바로, 네이처 오다, 내가 소시지, 이걸 먹으면서 새로운 의미를 찾았습니다. 예. 내가, 살기 힘들어도, 살아있어야 이 소시지를 먹을 수 있는 거 아닙니까? 예. 음, 음. 넘어갑시다. <웃음> 
접점을 놓치지 않는 인터뷰 용터뷰 네 용터뷰로 이어가겠습니다 네 제가 지금 방금 먹는 광고를 해가지고 아직 다 목이 넘어가지 않았어요 예자 오늘 에, 나눌 대화는 부동산 문제입니다. 오늘 제가 쓴 글인데요. 부동산 제대로 잡지 못해서 혼쭐 낼 목적으로 돌아오는 선거에서 부동산 다 풀어주겠다는 쪽을 선택한다면, 네. 이런 SNS 글을 남겼는데요. 자, 이태경 토지자유연구소 부소장 모시고 도움 말씀 듣겠습니다. 자, 이태경 부소장님 나와 계시죠? 네, 안녕하십니까. 이태경입니다. 네, 오랜만에 인사드립니다. 예, 예. 예. 자, 이번 지방선거에서 여당이 난조를 보이는 것은 잘 알고 계실 텐데, 네. 이게 부동산 정책에 대한 심판 정서 때문이다. 이런 말이 많이 나옵니다. 어떻게 보세요? 음, 그게 가장 중요한 원인이라고 보고요. 음. 어, 사실은 이제 서울 같은 경우에는 박근혜 정부 때, 네. 2014년 가을부터 이제 가격이 올라가긴 시작했는데, 네. 문재인 정부에 대한 기대가 당연히 있었죠. 무주택자들은. 음. 어, 이 정부가 들어서면은, 어, 아무튼 시장을 잡을 거다. 음. 가격을 잡을 거다라는 생각이 있었는데. 네. 사실은 이제 그 상승 그 기울기가 더 가파라졌거든요. 아, 예, 예. 예. 그래서 이제 2017년 5월하고 비교해 보면 만 4년이 아직 안 됐지 않습니까? 네네. 근데 사실은 뭐 이제 그 32평 아파트 기준으로 해서 한 10억이라고 하면 되게 싸게 느껴질 정도로. 아, 너무 많이 올랐거든요. 그러니까 네. 이제 사실은 두배 이렇게 오른 아파트들이 이제 기본이니까. 네. 사실 이게 무주택자들 입장에서 보면은 정말 이건 뭐 어, 절망감이 엄습하는 상황이죠. 실제로 그래서 서울 살다가 경기도로 옮긴 분들이 너무나 많습니다. 네, 일종의 이제 난민처럼 돼버린 거죠. 예. 예, 서울 축출당하는 이런 일이 벌어졌고 또 이게 네. 전국. 또 사실 이제 대도시 위주로는 다들 썼어서 하기 때문에 네. 아 이게 하여튼 민심 위반이 여기는 부동산에서 많이 입적됐다고 그런 건 맞는 것 같습니다. 아 그래요. 네. 아 구체적으로 어, 무엇을 잘못했기에 그러니까 이제 뭐 집값이 올라서 네. 어, 무주택 서민들의 실망감을 자아냈고 실망감을 넘어서 절망감을 자아낸 건 알겠는데 네네. 정책을 예. 어떻게 했기에 이런 평가를 받게 된 것인지 또 복기를 해봤으면 좋겠어요. 그 저는 이제 이게 참여정부랑 자꾸 비교를 하는데, 네. 예, 참여정부 때도 사실 버블 세븐 위주로 많이 오르긴 했죠. 네네네. 그런데 이제 참여정부 때는 제가 보기엔 이 정부랑 완전히 다른 것은 네. 참여정부는 아무튼 이제 노무현 대통령도 그러셨고, 네. 돌아보면 좋을 거예요. 확실한 이제 그 목표가 있었거든요. 음... 어, 부동산 공화국 협파해야 된다. 네. 불로소득 용인하면 안 된다라고 하는 확실한 철학과 목표가 있었습니다. 네네네. 그래서 이제 그 철학과 목표 아래서, 어, 가고 있었던 거죠. 음. 힘들더라도. 음. 네. 음. 근데 지금 이 정부는 그게 되게 모호한 거예요. 음. 제가 보기엔 가장 중요한 게, 뭐, 대외 정책, 정책도 중요합니다만은 철학이 뭐냐 도대체, 음. 부동산에 대해서. 달성하려고 하는 목표가 뭐냐. 네. 라고 하는 게 모호하다는 거예요. 네네네. 예, 그러니까 예를 들어서 뭐 투기 억제 실수요자 보호 이거는 가치나 목표가 아니거든요. 네네네. 그거는 이제 수단이죠. 그래서 이제 저는 가장 중요한 게이 정부가 어, 부동산에 관한 철학이 좀 부재했다. 아. 예, 달성하려고 하는 정책 목표 뭘 도대체 하려고 하는 거냐. 음. 라고 하는 게 굉장히 좀 모호했던 것 아닌가. 음. 이게 저는 가장 중요한 문제라고 봅니다. 근데 세운 논리는 분명했습니다. 투기를 억제하고 실수요자 중심의 공급 체계를 네. 만들겠다 이런 것인데, 네네. 어 글쎄요 이게 잘 하려고 했는데 잘못한 건지 아니면 
잘할 의지가 저부터 없었다고 어, 봐야 하는 건지 소장님은 어떻게 보세요? 저는 글쎄요. 그래서 이제 다시 좀 전에 문항으로 돌아가는데 네. 잘하, 잘한다라고 하는 게 어떤 거냐 하는 거죠. <웃음> 무엇이 잘하, 무엇이 잘하냐는 것. 아니, 그러니까 하여튼, 어떤... 지금 이런 상황이 없는 게 잘하는 거죠, 뭐. 예, 네, 근데 달성하려고 하는 목표가 무엇이냐는 건데, 네. 달성하려고 하는 목표가 제가 굉장히 모호하다 보니까, 음. 결국에는 그런 겁니다. 제가 보기에는, 음. 유주택자와 무주택자 모두로부터 원성을 안 받으려고 했던 것 같아요. 아, 원성을 안 받기 위해서. 예, 예, 예. 그러다 보니까 정책이라고 하는 게 굉장히 이제 사실은 모호했고, 음. 어, 그러면서 정책 효과는 안 나고, 음. 그럼 가격은 올라가고, 어, 그러니까 이제 무주택자들의 민심이 입안은 극심해지는데. 네. 그렇다고 유주택자들이 감사하지도 않거든요. 감사해야지도 않아요, 지금. 예, 예, 네. 예. 뭐, 몇십억 올랐다고 전혀 감사하지 않거든요. 예. 그러니까 이제 양쪽에서 협공당하는 이런 이제 최악의 상황이 된 거죠. 그렇다면 소장님, 혹시 네. 이런 건 아닙니까? 어, 부동산 가격을 떠받치기 위해서, 떠받치기 네네. 위해서 하여간, 음, 주택정책을 가진 자 중심으로 어, 편제했던 관료주의, 이 관료주의에 현 정부가, 아, 뭐, 한마디로, 어, 속절없이, 어, 그, 대처하지 못했다. 이렇게 봐야 되는 겁니까? 그렇습니다. 그러니까 결국에는 이건, 음. 어, 대한민국이 이제 부동산 공화국으로 건국일에 계속 온거 아닙니까? 네네네. 어, 그럼 결국엔 그걸 협파하려면 대통령이 엄선하게 사실은 철학과 의지를 가지고 돌파해도 쉽지 않거든요. 음. 근데 그게 모호하다 보니까, 네. 결국에는 관료적인 상상력 으로 표획될 수밖에 없는 거죠. 어. 어, 관료들은 그게... 관료들은 부동산 부자들이 뭐 대부분이고요. 예 맞습니다 맞고 음. 그리고 기본적으로 관료들이 뭐 특위를 뭐 조장하고 이러지는 않겠습니다만은 네. 자기들한테 기본적으로... 자기들한테 그 불이익이 나게는 정책을 설계하지 않죠. 예 결국에는 뭐 이해 상충되는 행동을 안 하려고도 할 뿐더러 네. 기본적으로 이제. 소비자 물가 상승률 수준에서 네. 이걸 관리하면 된다는 생각이 강해요. 음. 근데 이번에는 그것도 완전히 실패했습니다만은 그러니까 이제 이게 관료들한테 완전히 이제 포섭당하고 포획당하는 음. 이런 상황이 돼버린 거죠. 아이고 이런 경고는 굉장히 많이들 하셨어요. 우리 이태경 소장님도 많이 하셨을 거 아니에요? 네, 많이 했죠. 많이 했고 네. 결국에는 이제 부동산 불로서도 전 절대 용인하지 않겠다. 네. 라고 천명하면서 이제 각 강하게 보이스 같은 거 드랍을 걸었어야 되는데 음. 참여정부에 대한 트라우마가 이제 보이스 트라우마가 굉장히 강하게 있으세요 이 정부의 포스에 세금을 많이 물리면은 또이 부자들의 저항이 만만치 않고 결국 예, 그래서 예, 예. 정권을 선거에서 진다. 네 선거에서 예. 진다. 예. 예 이런 트라우마가 너무 강하다 보니까 보이스는 최대한 미적미적했죠. 음. 예, 예. 보유세를 제대로 물렸다면은 뭐 저항할 세력들이 있게 하겠지만은 저항할 계층들이 있게 하겠지만은 네. 이렇게 이두저도 아닌 상황이 되지는 않았을 것이다라는 말씀이에요. 예. 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 알겠습니다. 자 이런 심판 정서 속에 국민의 힘이 부상하고 있습니다. 어, 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 정비 사업 활성화를 공약했는데 어, 하여간 서울시장 되면은 음, 규제를 몽땅 없애겠다 이렇게 얘기했습니다. 그래서 한강변, 강남, 목동, 잠실 재건축 기대감이 엄청나게 커지고 있다 이런 보도들이 나오고 있는데 우리 저 소장님도 오세훈 공약을 들여다 보셨을 거 아니겠습니까? 네, 네, 그렇습니다. 어떻습니까? 이 집값 안정, 서민의 박탈감 해서 도움이 될까요? 두 가지를 저희가 봐야 되는데요. 음. 일단은 이거는 지금 오세훈 그 후보의 공약은 음. 어, 목이 그 지금 타는 사람한테 네. 어, 바닷물을 주겠다. <웃음> 아, 이러, 이런 거죠. 아, 목마른 사람한테. 예, 예, 맞습니다. 못 마실 물을 준다. 음. 예, 그렇죠. 바닷물을 줘서 더 목마르게 하겠다는 얘기고요. 네. 
재건축, 재개발을 통해서 시장이 안정된 적이 한 번도 없습니다. 음. 없고 그 다음에 재건축, 재개발을 한다고 해서 네. 실제로 순종되는 것도 별로 없고요. 음. 네, 더, 더 중요한 건 뭐냐면 음. 서울시장이 할수 있는 일이 별로 없습니다. 아. 음, 그러니까 지금 이제 그 저는 이런 건 있는 것 같아요. 지금 음. 그러면 왜 일부에서 음. 예컨대 뭐 압구정이나 음. 아, 이런 데서 좀 들썩들썩하냐라고 하면 음. 이게 지금 어, 이걸 대선의 전초전으로 인식하는 사람들이 좀 있는 것 같아요. 음. 서울시장 선거를. 그래서 여기서 오세훈이 이기면 음. 그다음에 내년에 정권교체 되고 음. 그러면 이제 재건축이나 다 풀릴 수 있죠. 중앙정부가 하면. 아. 이걸 지금 제가 보기엔 기대하면서 선취매를 하는 세력은 일부 있는 것 같습니다. 아 지금 뭐 오세훈 당선으로 당상, 당장 재개발이 풀리고 그런 건 아니더라도 이게 예, 그 예. 보수 정권의 보수 정권으로의 그 탄생, 그 정권 예예. 교체로 인한 어떤 그 부수적인 효과로서 나타날 수 있다. 그렇습니다. 그러니까 예예. 이 국면에서는 지금 보수당을 밀어줘야 한다라는 여론이 지금 그 재개발 예상 지역에서 그렇죠. 붐처럼 예예. 일고 있다는 말씀이에요. 예예. 대선까지 예. 저는 노려, 노리면서 지금 일부 매수하는 사람도 있는 거 아닌가 싶거든요. 사실 작년 총선 때도 이 부동산을 이유로 해서 어. 여당 후보를 날리고 야당 후보를 선택한 그런 지역구도 있었어요. 뭐 네, 배현진 씨 같은 분이 당선되기도 <웃음> 했었는데 네. 어, 한국 사회에서 부동산 욕망이 선거 결과를 좌우하는 현실. 아 이건 정말 너무 막 나간 게 아닌가 싶은 생각도 들고 말이죠. 너무 좀 네. 허탈합니다. 어떻게 보세요, 소장님? 어, 뭐 답답한데 음. 이게 지금 사실은 대한민국이 걸어온 경로. 의 누적이거든요, 사실 이제. 그러니까 네네. 부동산 외에 믿을 게 없다. 아, 이게 이제 복지의 전부다라고 음. 하는 일종의 자산 기반 복지라는 말을 쓰는데요. 그렇죠. 어, 예, 여기에서 이제 그 연유한 게 있고 특히나 이제 강남이나 이런 데는 이제 욕망이 훨씬 더 거세니까. 네, 그거는 뭐 우리가 현실로 인정해야 될것 같고, 네. 저는 새로운 어떤 사회적 대타협이라고 해야 될까요? 음. 사회 협약이라고 해야 될까요? 그러니까 네. 이게 부동산에 인질되지 말고 사실 지금 대한민국은 완전히 부동산 인질 사회거든요. 인질이 됐어요. 예. 예 인질 내지만 좀 볼모입니다. 그래서 여기서 이제 우리가 좀 벗어, 벗어나자라고 하는 사회적 대타협이 필요하죠. 그런 국면이라고 네. 봅니다. 네. 알겠습니다. 그러면서 꼭 반드시 집을 가져야 한다라는 인식을 줄이기 위한 어떤 정책적 지혜들이 또 모아져야 할 때가 아닌가 싶은데. 맞습니다. 기본적으로 음. 부동산 불로소득이라고 하는 거를 차단하거나 환수해야 음. 그런 게 가능한 거죠? 네, 알겠습니다. 예. 박영선 민주당 후보 공약도 어떻게 뭐좀 들여다 보셨습니까? 예, 예, 봤는데 뭐 지금 사실은 좀 약간 모호하시잖아요. 그런데 네. 저는 박영선 후보가 지금 토지임대부 방식으로 음. 5년간 한 30만 원 공급하겠다 네. 이런 얘기를 했는데 음. 저는 이제 입지를 좀 구체적으로 얘기하면 어떨까? 음. 예컨대 용산공원 예정부지 같은데, 그쵸, 테른 같은데 이렇게 네. 좀 아주 입지가 좋지 않습니까? 네네. 그런데 얘기를 하면 좋겠다. 그래서 이제 오세훈 지금 후보가 음. 어, 얘기하는 공급 대책이라고 하는 것은. 음. 지금 특이 유발형이거든요. 네네네. 특이 조장형이고 투발, 특이 유발형인데, 음. 어, 박원순 후보가 하는 것은 그게 아니고 시장 안정형 공급이다. 네. 라는 식으로 일종의 프레임을 짜는 거죠. 네, 박영선 후보요. 예, 예 맞습니다. 박영선 후보는 그렇게 음. 시장 안정형 공급을 하려고 한다. 토지임대부 방식으로. 네네네. 그러면서 오세훈 후보와 이렇게 확실하게 가을 세우는 건 어떨까 싶은 생각이 듭니다. 음, 알겠습니다. 자, 어, 박형준 국민의힘 부산시장 후보. 지금 또, 어, 여러 가지 그 의혹들이 제기되고 있습니다. 특히 방금 노컷뉴스에서 보도가 하나 나왔는데 과거 해운대에 있던 부산시 공유 부지를 어, 사소유권 이전 등기를 마친 뒤 4개월도 안 돼서 되판 것으로 나타났다는 그런 보도였는데 
뭐 당시 국회의원 신분이 아니어서 뭐 문제가 없다라는 식으로 박형준 후보가 이렇게 얘기하고 있는 것 같습니다. 게다가 또 별장이 있었는데 별장을 또 신고하지 않았어요. 아, 네, 이분은 거의 부동산에 거의 그 거의 지존이 아닌가 하는 생각이 들 정도인데 <웃음> 이런 이런 부동산에 대한 욕망이 투철하신 분이 부산시장이 되면은 무슨 일이 벌어질까 상당히 좀 걱정이 됩니다. 박형준의 여러 의혹들에 대해서 어떻게 보셨어요? 실정법을 위반했는지요? 뭐, 뭐 제가 판단할 일은 아닌데요. 네. 사실은 이게 지금 아 뭐라 하면 좋을까요? 기장군 같은 경우에도 사실 이게 음. 개발 계획 개발 예정지 주변에 매입을 했다는 거 아닙니까? 네네네. 그래서 이게 아 LCT도 그렇고 네. 이분의 그 어떤 솜씨라고 하는 건 정말 신묘하게 이를 때 없죠. 네. 이럴 때 없고 어마어마하게 많은 이제 불로소득을 음. 이미 얻으셨고. 네. 근데 이런 분이 이제 부산 시민을 위해서. 음. 어집 없는 서민들을 위해서 이제 뭘 제대로 하실 수 있을까? 음. 매우 매우 염려됩니다. 네, 그 오세훈 서울시장 후보 같은 경우에는 내곡동 그린벨트를 해제하고 그리고 그렇게 해서 36억 5천만 원의 보상금을 받은 걸로 알려져 있는데 네. 어, 처음엔 좀 거짓말을 했고요. 어뭐 네. 나중에는 뭐 기억에 차고다 이렇게 얘기를 했고 그러더니 어그 결제는 서울시 주택국장이 했다라고 또 어. 이야기를 하면서 자신과 무관한 일이냐 이렇게 에 말들을 만들어내고 있는데 이 부분을 보시면서 어떤 생각이 드셨을까 궁금했습니다. 국민의 사실 힘에 있는 분들이 되게 그러시거든요. 네. 그러니까 이제 부동산 투기가 이분들의 어떤 재산 증식에 음. 가장 이제 주대한 그 주요한 수단이죠. 네네네. 어 수단인데 또 이제 이분들은 자기들 열심히 투기해서 엄청나게 막대한 불로소득을 누리면서 네. 다른 사람 욕은 또 아주 쉽게 잘하세요. 음. 그래서 참 놀랍다. 음. 아그 강심장이라는 네. 생각이 들죠. 네. 음. 알겠습니다. 자 마지막으로 어 문재인 정부의 남은 1년 부동산 때문에 유종의 미를 못 거둔 정부로 평가받지 않으려면은 어떻게 해야 할지 사실 1년이 어, 상당히 힘든 1년입니다. 아, 네, 맞습니다. 임기 말이고요. 또 네. 관료들이 말을 잘안 들을 때이기도 하고요. 어떻게 해야 됩니까? 어. 지금 보면은 아무튼 부동산 시장이 서울 같은 경우에 약간 꺾이는 그 조짐이 보이고 있거든요. 아, 예, 그래요. 예, 2, 3조치 예, 예. 때문에, 2월 예, 조치 맞습니다. 때문에. 예. 예, 예. 게다가 어쨌든 간에 뭐, 위약하긴 했지만, 어, 투기 억제를 계속 해왔기 때문에, 음. 그런 대책들의 효과가 이제 결국엔 누적적으로 나타나게 돼 있거든요. 네네. 그래서 이제 제가 보기에는 지금 중요한 것은 결국엔 시장이 조정을 받을 거다. 음. 어, 그런데 그때 절대로 양보를 하거나, 음. 호텔 하거나, 음. 하면 안 된다는 거죠. 지금 예 맞습니다. 네 지금 기조를 아무튼 계속 유지해야 되고 음. 우리가 너무 지금 뭐라 붙였기 때문에 고피를 줘였기 때문에 음. 지금 민심이 이렇게 입안한 거라고 착각하면 안 된다는 거예요. 아. 사실은 너무 양보했기 때문에 지금 이 지경이 된 거거든요. 이 두자도 아니었기 때문에. 예, 예 맞습니다. 그래서 지금은 절대 정책 기조를 바꾸면 안 된다라는 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 예 알겠습니다. 자 오늘도 어, 좋은 말씀해주신 이태경. 토지자유연구소 부소장님 말씀 잘 들었습니다. 예, 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.